0: Et eh bien écoute Clotilde je suis ravie en tout cas de t'accueillir pour, euh, pour cet épisode qui est sur les actualités du mois et ce mois-ci on est au mois d'octobre donc évidemment euh, toujours une période marquée par l'inflation, un contexte hyper compliqué mais on a quand même pas mal d'actualités euh, qui vont être très intéressantes euh, à évoquer avec toi. Mais avant toute chose, évidemment, je te propose de te présenter. Qui es-tu Clotilde
1: Moi, dans un premier temps, je voulais te remercier de m'avoir euh, proposé euh, de participer au podcast. Euh, moi, je m'appelle Clotilde, je suis originaire de, de Toulouse. Je suis passionnée d'agroalimentaire de, euh, depuis quelques années. Et euh, je suis jeune diplômée euh, d'école de commerce, donc c'était l'année dernière. Pour mon premier emploi, j'ai intégré euh, le graduate programme Sales and Marketing de Salencia euh, au début de cette année. Et, euh, et voilà, actuellement, je suis euh, chef de secteur dans le sud-ouest de la France et euh, je travaille sur différents marchés. Donc le fromage libre-service, le beurre, la crème, le fromage à la coupe et euh, le lait euh, pour bébé.
0: Mmh, ça te fait quand même pas mal de marques, Oui, du effectivement.
1: Coup. Après, au niveau des plus grandes marques, on a surtout Allé Caprice des Dieux, Saint-Mauré, Cœur de Lyon et Les Raquettes, euh,
0: richement. Que des produits euh, super gourmands et, je pense, hyper plaisants Exactement, à
1: travailler. Exactement, c'est ça. C'est ça qui me plaît euh, <rire> dans l'agroalimentaire, parce que je suis une grande gourmande.
0: Oui, je me doute. Et du coup, euh, tu es en Graduate Programme, oui, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, en fait, le Graduate Programme, c'est
1: euh, quelque chose qui est proposé depuis plusieurs années par les entreprises euh, C'est en quelque sorte un programme d'excellence qui, euh, qui fait que l'entreprise s'engage à nous accompagner euh, dans une évolution de carrière euh, rapide euh, avec euh, bah, différentes expériences. Ça dépend des entreprises, mais euh, au sein de Saventia, on nous propose euh, des postes en commerce et en marketing en France et à l'étranger.
0: Hyper intéressant. Et effectivement, il euh, euh, y a quand même... Euh, ouais, il y a certaines entreprises qui le proposent. Alors, sous différentes formes, je pense notamment à Carrefour... Euh, qui a aussi un graduate programme, euh, mais assez euh, différent, mais euh, c'est intéressant. Après, évidemment, il faut qu'il y ait euh, la structure qui soit assez grande en face pour qu'il y ait une certaine rotation aussi euh, du, du personnel euh, employé et pour faire créer justement ces, ces parcours.
1: Exactement, c'est ça. Et euh, c'est des parcours très enrichissants parce qu'on va voir en assez peu de temps euh, différents types de postes. Donc, c'est très formateur pour, euh, pour notre carrière.
0: Hyper, euh, hyper intéressant. Et alors, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as découvert euh, sans filtre ajouté et puis peut-être s'il y a un épisode qui t'a marqué que tu recommandes aux auditeurs d'écouter
1: euh, Bien sûr. Alors, euh, bah, j'ai découvert sans filtre ajouté il y a à peu près euh, deux ans. C'était euh, grâce à une... Donc euh... presque au début. C'est ça. <rire> Pas tout à fait, mais <rire> à l'époque, ça s'appelait euh, Ramène ta fraise. Donc,
0: euh... oui, donc, voilà. Ça a bien changé depuis.
1: <rire> C'est ça. <rire> euh, mais toujours avec... Euh... Avec le, le même amour de l'agroalimentaire. Mmh. Euh, donc c'était grâce à une euh, ancienne collègue et amie euh, de chez Barilla, donc Alice, elle se reconnaîtra. <rire> et euh, en fait, je cherchais à l'époque à me nourrir euh, d'actualité agroalimentaire, agro de faire une veille. Et elle m'a recommandé quatre euh, comptes Instagram, dont le tien, euh, ramène ta fraise à l'époque. Et après, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter ton podcast aussi. J'étais euh, assez impressionnée. Enfin, ça m'a beaucoup inspirée d'ailleurs pour mon mémoire de fin d'études et euh, bah, l'année dernière en juin entre des confinements on a eu la chance de se rencontrer pour de vrai euh, à Lyon et euh, à l'époque j'étais assez euh, et je suis toujours d'ailleurs admirative de tout ce que tu fais autour de sans filtre ajouté, de l'investissement que tu y mets, de la diversité des personnes que tu interroges et, euh, et même de leur notoriété donc euh, voilà je trouve ça euh, vraiment euh, admirable. C'est très, très gentil <rire> Et je, je précise pour les auditeurs, Salomé ne m'a pas payé pour dire tout ça. <rire> voilà.
0: Non, quand même, je n'oserais je, pas quand même. <rire> et euh, et
1: <rire> Après, l'épisode qui m'a le plus, plus marqué c'était euh, « Girl Van En fait, je l'avais trouvé très inspirant à, une, à un moment où je me posais beaucoup de questions, j'étais perdue sur mon avenir, euh, quand je voyais beaucoup de personnes autour de moi qui euh, avaient une vocation, qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Euh, moi je savais pas du tout et j'ai trouvé euh, cet épisode très rassurant euh, sur le fait ben, qu'on va pas faire un seul métier toute notre vie que euh, ben, on va apprendre progresser et que même à l'heure actuelle je sais pas ce que je veux faire de ma vie mais je tente des choses et, et voilà j'avais trouvé ça très intéressant comme, euh, comme épisode
0: eh ben écoute, ouais c'est un super, effectivement c'est un super épisode. Donc c'était un, un épisode qu'on avait co-construit et, et co-développé avec donc, Magical Footbrain, Candy Rice Pasta et, euh, et Diane. Et, euh, et en fait c'est top parce qu'on avait des parcours complètement différents. Et, et je te rejoins sur le fait que ce type d'épisode peut être rassurant parce que euh, quand on rentre dans la vie active, on se dit.. Euh, Enfin, surtout quand on regarde un peu l'ancienne la, génération, hein, sans décrier ça, parce que ça fait partie d'une époque et c'est ok. Euh, de voir des longues carrières dans les mêmes entreprises, dans les mêmes secteurs d'activité. Aujourd'hui, enfin, euh, on n'y est plus du tout là-dedans. Et encore plus, notamment avec le confinement qui a rebattu les cartes, où euh, tout le monde s'est posé des questions sur le sens de son travail, euh, sur euh, est-ce que euh, quand je me lève le matin, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Et effectivement, je pense qu'on est dans une société où... Enfin, euh, je ne vais pas me mettre à philosopher dans cet épisode, mais... Euh, si on se lance et que ça marche pas, et ben c'est pas grave, il y aura toujours une solution. Alors c'est jamais évident parce que évidemment il y a la notion financière qui peut être parfois complexe, mais euh, dites-vous que si vous faites les choses avec le cœur, avec passion et que vous avez la, la volonté d'être même curieux sur le monde qui vous entoure, vous, vous trouverez toujours et à vous adapter et à trouver ce qui vous plaît au, au final quoi. Écoute Clotilde, euh, eh bien, euh, comme d'habitude pour cet épisode, je te propose euh, qu'on se parle de nos up, d'un up et un down du mois. Et je vais effectivement te laisser commencer avec ton euh, coup de cœur du mois. Alors pour mon coup de
1: cœur du mois, j'ai choisi euh, le, le, la demande faite à la Commission européenne euh, par euh, les grands distributeurs industriels français pour revoir le règlement ENCO, donc c'est le règlement relatif à l'information du consommateur. C'est un projet de loi qui est en préparation pour discuter des dates de consommation plus longues. En fait, ça fait des années que tout le système industriel agroalimentaire français réfléchit pour faire évoluer ces dates de consommation. Euh, quand on sait que euh, en Europe, à peu près, euh, le fait que les dates de consommation soient floues, ça représente 10% du gaspillage alimentaire. C'est quand même euh, énorme. Et euh, pour donner un exemple, en, en France, la marque de yaourt les deux vaches, a décidé de supprimer la DLC, donc à consommer jusqu'au, euh, qui est une date très fixe euh, par euh, la, la mention euh, de date de durabilité minimale. Euh, C'est à consommer de préférence avant, euh, qui peut rassurer le consommateur et indiquer de manière plus claire qu'on peut euh, continuer à consommer un produit sans risque une fois la date passée. Parce que c'est vrai qu'on on a tendance à jeter beaucoup de choses alors qu'on peut toujours les consommer. Et il faut se faire confiance en fait. Euh, un yaourt qui a une mauvaise odeur, bah, on peut plus le consommer alors que euh, s'il est encore euh, euh, en bon état, entre guillemets, euh, on peut toujours le, le consommer. Et même côté distributeur, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place pour faire de la pédagogie euh, auprès du, du consommateur. Et euh, un autre exemple assez intéressant, euh, c'était euh, bah, en août cette année, la chaîne de supermarchés britannique euh, Waitrose avait annoncé qu'elle voulait euh, supprimer cette euh, date de durabilité minimale sur 500 produits, donc carrément la supprimer pour euh, sauver l'équivalent de euh, 700 millions de paniers à repas qui auraient été sinon euh, qui sont souvent je jetés à la poubelle parce qu'il y a des références qui n'ont pas forcément besoin de euh, de ces dates de consommation. Donc, pour moi, c'est un vrai espoir pour l'avenir cette réflexion et ce projet de loi de la Commission européenne pour au moins poser les bonnes questions et retravailler ça parce que on a un gaspillage énorme. Donc, voilà.
0: Oui. Alors l'info sur les devages, je l'avais effectivement vu avec Bertrand Swiderski qui s'occupe justement de toute la partie durabilité environnement chez Carrefour. Et qui poste, enfin c'est assez intéressant de, de voir euh, ce qu'il fait. Alors, il, ouais, c'est assez intéressant. Et effectivement, il interroge souvent les industriels euh, sur euh, sur des démarches euh, comme ça. Et il avait euh, effectivement interviewé euh, Christophe Audouin euh, sur euh, la DLC et la DMM, euh, DDM pardon. Euh, et puis effectivement, euh, d'un point de vue marketing, on va souvent penser au consommateur final qui va utiliser le produit. Mais toi, dans les rayons, tu dois le voir aussi pour euh, travailler avec le frais. Euh, ça va notamment limiter euh, la casse ah oui, euh, énorme en magasin et euh, peut-être aussi faciliter euh, quelque part la gestion pour euh, les chefs de rayon. Euh, euh, sur cette partie euh, casse, rotation, etc. Oui, oui,
1: complètement. Déjà, on voit que euh, beaucoup d'enseignes, euh, trois jours avant la, euh, justement, DLC qui est encore euh, présente sur les produits, ils vont retirer les produits euh, et stiquer avec euh, des réductions. Alors qu'en soi, même après ces jours-là, euh, on peut les consommer. Et une fois que la date est passée, euh, Là, ils vont carrément jeter ces produits. Donc, euh, c'est vraiment dommage, surtout quand on sait qu'ils sont encore consommables pour la plupart. Évidemment, il y a des exceptions, mais... Euh, c'est vrai que c'est une question très importante, notamment ben, moi sur le rayon fromage où il euh, y a beaucoup de produits qui ont moins d'un mois de date et euh, pareil pour le fromage à la coupe. Donc euh, c'est un vrai sujet et moi je trouve que cette nouvelle est vraiment porteuse d'espoir. J'y crois. <rire>
0: complètement aligné, écoute, euh, affaire à suivre en tout cas. Euh, moi, Closy, je te propose de partager euh, également mon up et mon up, il revient euh, euh, non pas à une actualité, mais plutôt une prise de parole euh, et même, je dirais euh, globalement, euh, d'un comportement euh, au vu de la période dans laquelle on évolue. Euh, C'est euh, euh, celui de euh, Dominique Schelcher, euh, qui prend beaucoup la parole ces derniers temps dans les médias, donc sur plein de, de, de réseaux sociaux, à travers la presse également. Euh, on a pu le voir aussi à travers complément d'enquête, je sais pas si tu oui, l'as oui, vu, oui, oui, et c'est le seul patron qui s'est effectivement euh, joué, enfin euh, qui s'est prêté au jeu de la transparence et qui a a répondu à complément d'enquête donc quand tous les autres ne l'ont pas fait donc euh, je, je trouve que c'est un, un acte de courage alors peu importe qu'on soit pour contre d'accord pas d'accord mais rien que le fait de d'y de, répondre je trouve ça très bien et là euh, mon app, il vient à lui euh, tout simplement parce que il a euh, pris la parole dans la presse sur le journal du dimanche et euh, il a tenu un, un discours en tout cas il a alerté sur euh, la résistance de la chaîne alimentaire à ce contexte, avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'exemples, et puis on le voit de toute façon, il défend beaucoup les PME, les TPE, etc. Donc là rapidement dans le discours, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, bon, je vais rien apprendre dans ce que je vais dire pour ceux qui écoutent un peu les news, mais la grève, l'Ukraine, la, la difficulté d'approvisionnement sur les matières premières, ça aggrave effectivement drastiquement la situation. Et il prend l'exemple notamment des bouteilles en verre aujourd'hui qui sont très difficiles à sourcer, donc on a des, des forts taux de, de rupture sur les produits. Aujourd'hui, enfin, en temps normal, on était sur des taux de rupture en magasin à 2%, là on passe sur des taux de rupture à 10-12%. D'ailleurs, toi, Clotilde, qui est en magasin, est-ce que ça, c'est des choses que tu constates euh, ou pas, pas nécessairement ah Oui, énormément, énormément.
1: Euh, ouais. Et euh, nos clients, donc et, qui sont chefs de rayon ou euh, responsables de, de département, le, nous le font sentir. Euh, en plus, c'est souvent pour diverses raisons. Ça va être pour l'approvisionnement euh, en matière première, euh, ça va être pour les emballages, ça va être euh, des ruptures fournisseurs, des ruptures même... Euh, au niveau eux de leurs entrepôts parce qu'ils manquent de personnel donc il y a énormément de causes mmh. différentes et euh, qui créent énormément de ruptures c'est euh, une inquiétude de leur part et on va avoir euh, parfois des directeurs qui leur demandent euh, de commander n'importe quel produit juste pour remplir le rayon en fait
0: ouais c'est ce ça et en fait euh, effectivement quand tu vas dans les rayons alors je vais te prendre un exemple très concret un exemple personnel euh, la dernière fois je suis allée faire des cours. je cherchais de la feta dans un carrefour la seule marque euh, qui en proposait, c'était euh, de la marque nationale et non pas de la marque distributeur. J'allais prendre la marque distributeur, j'ai pris la marque nationale. Et je me suis fait la réflexion où je me dis, bon là, Salomé, tu penses vraiment en mode consommateur. Et je me suis dit, en fait, la bataille, on ne se parlera même plus de bataille de marque ou quoi que ce soit, c'est la bataille de celui qui livre. En Exactement, c'est euh, ça. Euh, voilà, c est, c est, euh, en fait, on en revient aux fondamentaux de vendre, livrer. Euh, enfin, produire, vendre, livrer. Et voilà. <rire> enfin bon, c'est euh, c'est un tout autre sujet, mais en tout cas très intéressant. Oui. Et donc, pour revenir à Dominique Schelcher, il alertait évidemment sur les conséquences aussi de la hausse euh, de l'énergie, où aujourd'hui, les producteurs vont devoir potentiellement arbitrer sur les gammes de produits qu'ils produisent. Et notamment, il citait la charcuterie et le fromage, euh, très touchés. Évidemment, des TPE, PME, ETI très fragilisés. Euh, et puis en magasin aussi avec une baisse significative des volumes. Dans son discours, il mettait en avant le, sa, sa crainte finalement d'avoir une, une chute des volumes euh, très importante et il prenait en comparaison par exemple l'Allemagne qui, euh, qui note une chute de volume de 10%. Donc voilà, mon up revient à, à Dominique Schelcher parce que j'apprécie euh, sa transparence, j'apprécie son engagement aussi auprès des plus petites structures... Euh, pour avoir lu son livre et euh, bon également l'avoir rencontré, mais ça c'est un autre sujet. Je trouve que c'est un patron, euh, un patron qui qui inspire en tout cas euh, la transparence et euh, et voilà mon up revient à, effectivement à Dominique C'est vrai,
1: c'est vrai que c'est admirable <rire> cette transparence qui n'est pas très courante dans ce.
0: Non effectivement. Clotilde, eh ben, je te propose euh, maintenant euh, de euh, passer au down, à ton down du mois.
1: Ouais, ça rejoint un peu ce, ce dont tu as parlé justement par rapport à Dominique Chelcher. Euh Mon down du mois sont euh, les annonces de rupture et euh, également le traitement médiatique qui est fait de ces annonces. En fait, on a déjà euh, eu la pénurie de moutarde, la pénurie d'huile. Maintenant, on nous annonce euh, pour l'hiver des pénuries de pommes de terre, de beurre. On parle même aussi de féculents, de farine, de miel. Ça commence à faire beaucoup. Et en fait, euh, notre réaction à tous, c'est euh, d'aller euh, en rayon et de se stocker au maximum. Et en fait, finalement, c'est une prophétie autoréalisatrice dans le sens où euh, on entend ces informations-là. Donc, de fait, on, si chacun met un pot de plus dans son caddie, un produit supplémentaire, on multiplie les ventes par deux sur un instant T. Et euh, du coup, on vide le rayon et même les personnes qui n'y croyaient pas vont voir le rayon se vider et vont se dire bah, « effectivement, il y a une pénurie ». Donc ça, c'est euh, pas moi qui ai inventé ça, c'est euh, Olivier Dovers qui le disait à la radio. Euh, donc euh, finalement, on crée nous-mêmes la pénurie et euh, c'est créé bah, par des comportements un peu égoïstes comme on, ce qu'on a pu voir euh, pendant le Covid. Euh, finalement, on l'a vu avec le papier toilette, on l'a vu avec la farine à l'époque et avec plein d'autres produits. Euh, donc je trouve ça vraiment triste dommage et euh, j'aime pas trop le fait qu'on nous matraque en fait sur ça on nous angoisse donc euh, on va euh, nous-mêmes aller s'inquiéter là-dessus et en plus de ça qui dit rareté encore une fois va dire hausse des prix dans un contexte d'inflation donc euh, encore une mauvaise nouvelle et euh, il va falloir dans les années à venir qu'on qu fasse attention à ça parce que Certaines ruptures sont liées à des tensions à l'approvisionnement euh, à cause du dérèglement clim climatique. Et euh, il y a certains produits qu'on ne pourra plus consommer autant qu'avant. Euh, il va falloir qu'on apprenne à, à faire euh, plus attention, à consommer euh, avec moins de choix devant nous. Par exemple, euh, pour les pommes de terre dont on parlait tout à l'heure, on va avoir des, des plus petites pommes de terre dues à la sécheresse euh, estivale euh, cet été, en tout cas, euh, dû au, au dérèglement climatique. Donc euh, c'est tout un ensemble qui fait que euh, il va falloir qu'on réagisse de manière différente face à ces euh, ruptures. Il n'y a pas forcément de pénurie, mais euh, il y a plutôt des ruptures. Tout
0: on, on suivra, je suis alignée hein, sur euh, sur le l'engouement médiatique. Alors je sais pas si c'est le bon terme, engouement, mais en tout cas euh, le fait que la presse en parle beaucoup. Euh, que ça génère euh, stress euh, et panique et euh, fin, comme comme tu le dis on n'est pas au premier événement climatique euh, et ça va continuer de s'aggraver donc euh, effectivement il faudra prendre du recul et, euh, et s'adapter je crois que euh, le consommateur sera résilient <rire> je l'espère <rire> et euh, on tous arbitra hein, correctement <rire> ouais exactement et arbitra ses, ses choix en tout cas euh, le mois dernier euh, Je discutais avec Quentin Barra qui a fait le, les actualités du mois de septembre et il disait euh, quelque chose qui est très vrai, c'est que potentiellement, euh, par rapport à ton premier point, donc le gaspillage, ça permettra peut-être euh, de gaspiller moins, de se rendre plus compte de la valeur des choses euh, quand on était quand même dans une économie plutôt de l'abondance. Euh, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est notre cher président. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, ça permettra peut-être de, de remettre... Euh, la, la juste valeur des, des choses et notamment de notre alimentation. Effectivement. À sa si place. on peut
1: y voir un côté
0: positif, j'avais trouvé son point euh, très
1: intéressant euh, et euh, j'espère que ce sera le cas. <rire>
0: Euh, Écoute-moi, mon down, Alors, euh, c'est vraiment euh, ma perception et, et voilà, c'est enfin comme toutes les actualités agro euh, du mois de toute façon. Euh, c'est euh, le classement des meilleures innovations de l'année 2022, enfin des meilleurs lancements de l'année 2022. Euh, on y retrouve euh, Bubble Tea, enfin le Go Bubble Tea, donc c'est la première innovation, on y retrouve Heineken Silver, Nescafé Origins, Kinder Duo, euh, l'Energy Drink Rockstar, les tablettes Ferrero euh, et d'autres, enfin les pizzas euh, Mr. V, etc., Là où ça rentre dans mon down, c'est que sur euh, ces, euh, ces innovations qui, qui nous sont présentées, il y en a aucune qui me paraît euh, euh, vertueuse. Alors, je prends vraiment ce que je dis avec des pincettes, mais euh, qui coche en tout cas toutes les cases de euh, bon pour la santé, bon pour la planète, euh, enfin oui, voilà, vertueux pour l'environnement, euh, assez... naturel, euh, exactement. Et en fait, euh, c'est pas la première fois, hein, c'est pas propre à 2022. Ça montre euh, et on fait toutes les années le constat que la gourmandise, le plaisir, c'est hyper important et encore plus en période de crise. Mais ça montre aussi que euh, bah, on n'arrive pas à, à percer sur les meilleurs lancements avec des innovations euh, vraiment propres, je dirais. Euh, Peut-être que ça a été le cas. Euh, et là, je le dis sans grande conviction parce que j'ai pas les éléments sous les yeux, mais euh, courant de l'année 2020 ou 2021, parce qu'il y avait un, un regain sur le bio, euh, là, ce sera évidemment pas le cas. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis un petit peu euh, bah, mitigée euh, fin, de voir euh, qu'il n'y euh, a effectivement pas d'innovation euh, dans, le, dans le top ranking, on va dire qui euh, qui soit euh, vertueux. Je sais pas ce que t'en penses toi Clotilde. Bah, je
1: suis d'accord avec toi pour le coup, c'est vraiment on entend partout les, les attentes des consommateurs, c'est d'aller vers plus de naturalité, moins de produits ultra-transformés des produits qui vont être plus sains, bah, d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans, dans ces produits, c'est des produits gourmands, c'est des produits sucrés, des produits euh, qui euh, effectivement cochent pas euh, les cases de ce que sont supposés attendre les consommateurs alors que bon après ça peut c'est des produits qui peuvent être euh, des produits plaisir euh, évidemment mais c'est vrai que c'est dommage de pas en voir un seul euh, sortir du lot euh, en termes de naturalité de bon pour la planète
0: écoute pour cette troisième partie je te propose euh, Clotilde que tu nous évoques peut-être euh, une ou deux autres actualités au choix l'idée c'est euh, voilà de, de prendre les actualités qui t'ont le plus euh, marqué alors du coup, j'ai choisi de parler du Nutri-Score parce qu'il y a une actualité euh, en octobre euh,
1: autour, euh, autour de ce Nutri-Score. Euh, en fait, euh, les, euh, les autorités ont choisi de faire évoluer l'algorithme d'ici 2023 avec un objectif justement de mieux différencier les produits d'une même famille pour encourager les, les consommateurs à choisir des produits plus sains. Donc euh, ça fait le lien avec ce, ce dont on vient de parler. Euh, parce que finalement ils se sont rendus compte qu'au sein d'une euh, même famille il y avait quand même des produits qui étaient plus ou moins intéressants euh, au niveau nutritif et que par comparé à d'autres familles effectivement ils étaient moins bons mais ça dépend de, euh, de la quantité que l'on va consommer donc là la, la notation prendra un peu plus en compte la qualité des produits alors jusque là on regardait surtout le, la quantité euh, de ce qui était apporté donc finalement, certains aliments vont voir leur note qui va baisser, notamment les viandes rouges qui peuvent augmenter le risque de cancer du côlon et tout ce qui va être plat préparé et les céréales de petit-déjeuner. Alors qu'à l'inverse, tout ce qui est poisson gras, les huiles, les pâtes, les pains complets et aussi certains fromages vont voir leur note augmenter. Et pour donner un exemple un peu plus concret, euh, les fromages à pâte pressée euh, de type aimantal euh, vont pouvoir maintenant atteindre la note de C, alors qu'avant le plafond était euh, AD. Donc euh, c'est lié au fait qu'ils ont une faible teneur en sel et une forte teneur en, en calcium. C'est plutôt positif pour certaines familles, même si c'est négatif pour d'autres finalement. Euh, c'est une sorte de rééquilibrage de, de l'algorithme. Euh, donc, j'ai trouvé ça assez euh, intéressant parce que c'est vrai que le Nutri-Score a, a à la fois aidé certains consommateurs, mais aussi était très critiqué par le fait euh, de cette non prise en compte des euh, différentes familles de produits.
0: Enfin, effectivement, il n'y a absolument pas la prise en compte de, de la famille de produits, en tout cas à l'heure actuelle, et c'est problématique. Là, je prends un exemple très concret. On rentre sur la période d'Halloween, donc... Euh, il va y avoir logiquement une croissance sur la vente des bonbons. Et dans quelle mesure un bonbon peut être Nutri-Score A On le sait que c'est un ingrédient qui n'est pas bon pour la santé. Enfin, ou en tout cas, enfin il y a très peu de bonbons qui le sont. Ou alors, je ne suis pas au courant. Et j'en mangerai plus, du coup. Mais mais voilà, en fait, c'est sûr que de faire évoluer le Nutri-Score, c'était quand même une demande parce que le consommateur sait pertinemment euh, quand il va acheter un produit ou un autre euh, si euh, le nutri score sera plutôt euh, euh, bon ou, ou mauvais enfin ce qui est intéressant c'est quand même de comparer par rapport à la catégorie produit et de me dire bah ce bonbon il est plutôt euh, meilleur qu'un autre quoi là euh, si on va au rayon bonbon il y a que euh, des notes de euh, D et e quoi enfin, oui, bah
1: d'ailleurs je caricature. Oui, c'est ça mais d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des marques n'ont pas affiché le nutri score parce que ça va faire fuir... Euh... Les gens il n'y a pas vraiment de ratio entre les différentes de comparaison entre les différents euh, bons de, de la catégorie. Donc euh, c'est dessus où le Nutri-Score était très critiqué. Alors je, je suis pas sûre que ça évolue beaucoup là pour l'instant, mais euh, c'est vrai qu'on voit déjà un premier effort d'évolution de, de, de ce score. Et après, si on veut avoir une complémentarité, il existe aussi beaucoup d'autres euh, scores alternatifs. Comme euh, on a vu apparaître le Planet Score qui va regarder euh, l'impact euh, écologique, il y a l'indice euh, SIGA également, qui permet de, de voir l'indice de transformation. Il y a toujours la note Yuka également. Donc euh, c'est tout un écosystème. Après, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on n'a pas forcément le temps ni l'envie d'aller euh, regarder tout ça. Mais euh, en tout cas, on a de l'information à disposition euh, de ce point de vue-là. Hmm.
0: Euh, écoute je te partage une autre actualité puis euh, je te laisserai euh, je te laisserai également en, en partager une seconde si tu le souhaites euh, alors je reviens sur les innovations et en fait tu vois je prends un produit plaisir parce que j'adore la marque euh, Notiolata <rire> euh, et effectivement ils lancent euh, des crêpes fourrées à la pâte à tartiner euh, au rayon surgelé et en fait euh, je trouve que c'est bien parce que euh, ça montre qu'une marque qui avant était absolument méconnue euh, en fait de des consommateurs français, euh, qui s'est implantée petit à petit, qui a fait sa place sur les pâtes à tartiner, euh, qui a attendu en tout cas d'être bien implantée, qui là va se lancer sur un autre rayon. Alors on se pose toujours la question de la force de vente qui va visiter l'épicerie, dans quelle mesure elle va pouvoir vraiment implanter le surgelé je sais pas trop comment comment ils vont gérer ça, euh, mais en tout cas je trouve ça intéressant et euh, effectivement c'est toujours euh, des produits euh, bio, bon ingrédients plaisir et pas euh, voilà mais bio euh, et je, je trouve que c'est euh, que c'est euh, intéressant, gourmand, on est sur un pack euh, qui est sobre avec un emballage sans plastique donc euh, voilà moi je je valide et je j'irai acheter et, et tester cette innovation. Ça donne envie en tout cas. <rire> ouais complètement ça donne envie. Est-ce que tu as une dernière actualité, Clotilde, à nous partager
1: euh, bah, J'avais pensé aussi, euh, comme on est le mois d'octobre, euh,
0: il y avait Octobre rose.
1: donc c'est vrai que j'ai vu assez peu d'actualités dans l'agroalimentaire. Euh, il y a beaucoup de, de distributeurs euh, de, de, au sein de leurs entreprises qui ont mené des, des actions, on va dire même des industriels, mais en termes de produits, j'ai vu assez peu de choses. Euh, j'ai vu notamment Kousmiti. Donc euh, qui s'est mobilisé euh, contre le cancer du sein et euh, qui à nouveau cette année reverse les bénéfices des ventes de son thé solidaire à l'association Ruban Rose. Donc euh, je pense que c'est quand même important de le noter. Euh, ça fait depuis 2015 euh, qu'ils sont associés, à... enfin, qu'ils sont bien de cette association. Donc euh, voilà, je trouve que c'est une actualité qui me fait
0: plaisir euh, à voir euh, l'engagement ouais, d'une marque. Euh, et une jolie marque, enfin, qui communique en tout cas bien et qui a des, des beaux packages. Exactement, qui, ça, qui, ça fait plaisir. Et, voilà. et toi, est-ce que tu as une, une dernière actualité? Tout à fait, j'en ai une dernière que j'ai, euh, tu vois, que, que j'ai lue là, euh, il y a bah, une heure, et je me suis dit qu'elle était super intéressante, il fallait absolument que j'en parle. Et euh, eh ben c'est Coca qui teste euh, la consigne, euh, qui teste un dispositif de bouteille. Euh, alors, il le teste sur deux produits, euh, sur le Coca-Cola régular et le Coca-Cola sans sucre, et en fait, sur le Coca-Cola régulier, on est sur une bouteille en verre, et la seconde, donc qui est le Coca-Cola sans sucre, euh, c'est une véritable innovation parce que euh, c'est de la consigne en plastique, et c'est assez intéressant parce que en fait, euh, c'est euh, le, le directeur de Coca explique que euh, c'est le même PET qui est utilisé dans les bouteilles à, à usage unique. Euh, mais aujourd'hui il est travaillé pour être plus épais, plus résistant, et euh, qu'il puisse supporter jusqu'à 10 allers-retours entre les usines de coca et les points de vente, la manutention, le lavage et le passage sur ligne. Je trouve que c'est une véritable avancée, euh, parce qu'on on sait évidemment que le plastique bon, n'a pas que des avantages, mais le, un des avantages, c'est qu'il est quand même beaucoup plus léger que le verre, euh, donc euh, effectivement pour le transport, euh, on a moins de, de tonnes de CO2 euh, qui sont euh, rejetées euh, dans la nature et il y a, a d'autres avantages aussi en rayon etc. Euh, et aujourd'hui donc voilà ça va être une initiative qui euh, va être enfin qui est euh, déployée dans une vingtaine de supermarchés Match en Alsace euh, et aussi dans des points de vente euh, en, chez Carrefour Île de France. Euh, au sein du dispositif, notamment Loupe. Et je trouve que c'est euh, intéressant, euh, ça montre que, pareil, on, on met le pied dans une nouvelle ère euh, Enfin, Coca faisait déjà de la consigne, hein, il y a très très longtemps, évidemment. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, on, on sent qu'il y a, il y a un vrai, une vraie avancée là-dessus. Et j'espère que le test sera vertueux pour pouvoir le déployer à d'autres magasins.
1: Bah écoute, j'avais pas du tout conscience, enfin j'avais pas du tout connaissance de, de, de cette, euh, cette information. Je trouve ça très intéressant euh, de faire ce test, d'autant plus qu'ils ont réussi à trouver une solution potentielle à, euh, au défaut du verre qui est la casse et le poids. Donc, euh, si si ça peut fonctionner, ce serait euh, ce serait vraiment très euh, très positif, euh, très positif pour nous. Donc dans un dans un premier temps au moins et pour euh, réhabituer les gens aussi à la consigne parce que c'est quelque chose qui était fait euh, il y a longtemps, moi j'ai pas connu cette époque mais je sais que euh, <rire> je sais qu'à une époque c'était euh, assez courant et en fait euh, c'est oui. question d'habitude euh, de remettre euh, dans dans la tête des gens là, cette possibilité là. Donc euh, c'est ça. C'est euh, j'attends de voir et j'espère que ça va être euh, concluant. <rire>
0: Écoute Clotilde, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'ai deux questions pour toi. <rire> tout d'abord, je voudrais savoir, euh, toi qui écoutes les épisodes, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast Alors, tu peux prendre le temps de la réflexion, hein, pas de problème. Ou un sujet euh, qui t'intéresserait, tout simplement
1: Bon, Déjà, je trouve qu'au niveau du podcast, il y a une grande diversité de personnes qui sont interrogées, donc je trouve ça très intéressant. Et moi, ça m'enrichit au quotidien. Euh... Peut-être au niveau des personnes interrogées, euh, s'il y avait la possibilité d'avoir d'autres des chefs de rayon ou des personnes qui travaillent en fait euh, en magasin depuis En longtemps, magasin. Ont un historique peut-être aussi parce qu'ils ont vu les choses évoluer euh, avec les années ou pas forcément peut-être des personnes qui sont là depuis pas si longtemps que ça. Pour avoir un peu leur vision oui. des choses.
0: Euh... Vraiment l'aspect magasin, métier, et effectivement, évolution entre... ouais. Non mais écoute, ça me va. Hein, ça me va très bien cette euh, cette réponse. Effectivement, c'est vrai que euh, il faudrait que je réinterview un chef de rayon ou directeur de magasin oui, euh, je... pour aussi décrypter et expliquer la période actuelle, euh, comment ils la vivent euh, concrètement sur le terrain. Eh bien écoute, euh, voilà. Et la dernière question évidemment, c'est où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils si ont des questions, euh, notamment sur ton parcours, sur le métier de chef de secteur, le graduate programme euh, Où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Ouais, c'est facile, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, donc c'est euh, Anne Clotilde Clanet. et euh, bah, j'imagine que tu mettras le, le lien sur ton poste euh, LinkedIn, donc là, ce sera plus facile pour me retrouver. Et ouais, je répondrai aux questions avec plaisir. plaisir.
0: Super. Eh ben écoute, Merci beaucoup et euh, je te souhaite une excellente soirée.
1: Merci beaucoup à toi de m'avoir proposé de, de participer au podcast et euh, je te
0: souhaite une excellente soirée aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt